0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Metope după o îndelungată absență De vară, vacanță, am prelungit vacanța, asta să și explicăm de ce, pentru că avem scutire, ca să zic așa, am avut motive întemeiate pentru a întârzia puțin începutul emisiunii în sezonul de toamnă. Să începem un nou format, să spun așa, și anume ceva mai scurt Dacă protestați și vreți mai mult, bine, vedem o facem Dar astăzi, de pildă, va dura o oră discuția cu Ioana Pândurel. Ați văzut că și în timpul verii am făcut emisiuni în doi Să nu credeți că Răzvan Ioan dispare din peisaj Sub nicio formă, e un lector la care ținem foarte mult Și voi mai face emisiuni cu el Însă avem de gând să variem puțin formatul, să zic așa, al emisiunilor Adică vom avea invitați unele discuții Filozofice, să zic, între Răzvan Ioan și mine Iar pentru prima ediție, pentru prima noastră întâlnire M-am gândit împreună cu Ioana Prândurel să evocăm vara care a trecut Ce am făcut în timpul ăsta am avut călătorii de studiu, două, la Florența a, a fost foarte multă lume cu noi Și apoi în Rodos, da? Deci aș vrea să pornim de la aceste călătorii, ce au semnificat ele pentru noi Și de ce e atât de important să studiezi în mod sistematic asemenea locuri precum Florența și Rodos Ioana Bună ziua! A păi fost o da.
0: introducere foarte lungă, așa că așteptam da. să... <laughs> Ce să spun, a fost o vară în care am călătorit foarte mult cu Casa paleologu și o vară în care am încercat metopele în care să fiu și eu pe ecran și grăitoare, să nu fiu doar la butoane Și mai degrabă prima emisiune pentru că e revenire Și pentru că e revenire după o vară cu multe cursuri în călătorii Am zis să fiu și eu Și ce să zic, pentru noi a fost foarte greu să le organizăm Pentru că toate regulile COVID ne-au dat bătăi de cap Partea de curs a fost partea ta Și acolo cred că e cel mai bine să te lași pe, las pe tine să povestești uh, Și um, în rest sperăm, de bea așteptăm să mai facem alte călătorii, Însă momentan pare destul și mai dificil
1: de fapt. Nu, vom avea... Roma, înainte de 1 decembrie, mă rog și de 1 decembrie, e deja plină, așa că ce să ne plângem. Și încercăm și Revelionul Studios la Madrid, așa să ar Bine, dar hai să nu facem promovarea ceea ce urmează să facem, că nu o să scopu, scopul, ci să evocăm locurile în care am fost, Spuneai de dificultatea de organizare, în special la Florența Pentru că în orașe precum Florența, probabil și Roma Sau locuri în care se duce foarte multă lume Trebuie să faci rezervare peste tot Asta trebuie știut că în unele locuri, chiar și fără grup E aproape imposibil să intri fără rezervare Depindă la Palatul Medici Riccardi, Ții minte, Ioana, că era o coadă de persoane Care nu aveau rezervare și așteptau ca cineva cu rezervare să nu vină, ca să poată intra și ei. Deci trebuie știut lucrul ăsta, trebuie anumită uh, prudență, sigur că la Rodos nu se pune problema asta. De minte multă lume are impresia că Rodosul e doar un loc de plajă, ceea ce e o mare prostie. Uh, Rodosul este o insulă cu o încărcătură istorică și culturală extraordinară. Uh, în primul rând, în oraș uh, sunt uh, uh, clădirile lăsate și zidurile lăsate, palatul lăsat în urmă de cavalerii Ioaniți și evident că am vorbit foarte mult despre istoria Ordinului Ioanit, cum a apărut el în contextul cruciadelor, evident că am vorbit despre cruciade, despre ideea de cruciadă, modul în care cruciadele pot fi eventual considerate ca o replică creștină la jihad. Dacă există o, asem- o anumită asemănare, e vorba de un război sfânt, să zicem, da? un război pentru recuperarea țării sfinte, eliberarea în optica cruciaților locurilor sfinte unde a trăit Isus, și în contextul cruciadelor apar întâi două ordine foarte, foarte importante și anume ordinul Ioanit și ordinul Templier. Și e foarte interesantă legătura dintre cele două. Ele au un profil diferit, într-o anumită măsură, la ordinul Ioanitii, un ordin ospitalier. Un ordin care are ca scop practica, să am zice acum, umanitară, caritabilă. Aveau grijă de pelerini, apăreau pelerinii. Și așa mai departe. Dar în mod foarte interesant, Ordinul Ospitalier și el se militarizează după modelul uh, Ordinului Templier, da? la care se adaugă un secol mai târziu, la sfârșitul secolului XII, Ordinul Teuton. Și practic am vorbit despre aceste mari ordine religioase și militare totodată. Și este o o particularitate acestei perioade că apar ordine care sunt ordine militare, dar în același timp au o spiritualitate de tip monastic. Asta e foarte important de spus. Toate aceste ordine urmează reguli monastice. Au da? ca model, în general, regula Sfântului Benedict. Da? Urmează un, o regulă de tip benedictin. Da? E foarte interesant această interes specială din această perioadă. Da? Cavalerii care urmează o viață de tip monastic. Am vorbit foarte mult pe tema asta, de-al trebuie spus că și la Florența am vorbit foarte mult despre monahism și sigur noi asociem Florența cu renașterea, dar Florența este deja un oraș strălucitor și înfloritor în evu-mediu în secolul XIII și în secolul XIV până la catastrofa Marii Ciume. Da? În 1348, Florența, ca și alte orașe din Italia, din toată Europa, e efectiv devastată de ciumă. Dar Florența a fost un oraș absolut strălucitor înainte și sunt mari pictori, da? Genial, care au creat înainte de renaștere, Cimabue, Giotto, i-am putut admira evident la Muzeul ufiției, dar foarte important, Giotto a lăsat o capelă absolut fabuloasă la Santa Croce. Și întotdeauna mă bucur când cursanții ai noștri ne spun Am fost de multe ori la Florența O doamnă ne spunea, am fost deja de 20 de ori la Florența Dar niciodată nu am fost atentă ca acum La o serie întreagă de lucruri extrem de importante Și la Florența e foarte vizibil rolul mănăstirilor da, mănăstiri franciscane, dominicane Mănăstire franciscane este Santa Croce Un fel de panteon al Italiei Pentru că acolo sunt înmormântați Tot felul de oameni extraordinari din istoria Italiei Mănăstire dominicană este Santa Maria Novella Tot dominicană este și San Marco La San Marco avem capodoperele absolute Ale lui Fra Angelico, da? Pictor, care a fost canonizat, da? ce vreți mai mult de atât, este Beato Angelico. Da? Deci, am văzut, evident, aceste mănăstiri, fără a mai vorbi de mai vechea mănăstire benedictină, San Miniato, care e un munte, mai în afara orașului. Da? Deci, trebuie spus că, da, Florența este capitala Renașterii în secolul XV, dar și nevul mediu, întunecat, ev mediu, da? cum spun. Ignoranții a fost un oraș absolut str- strălucitor da? Și e interesant cum a reușit să își revină după Marea Ciumă da? Marea Ciumă, cum spuneam, a devastat Europa Unele orașe nu și-au mai revenit da? Siena nu prea și-a mai revenit după Marea Ciumă Și e și contrastul interesant între Florența și Siena Siena nu prea a mai revenit și ai văzut Ioana Catedrala nici n-a mai fost terminată la Siena în timp ce Florența a reușit în deceniile după Ciumă să-și revină de-al minte, o evocare importantă a Ciumei o găsim la Boccaccio da? de ce se adună grupul acela de prieteni și spun tot felul de povești Mă rog, pipărate Pentru că Florența e devastată de ciumă Și ei s-au retras Undeva în afara orașului Și povestesc tot felul de întâmplări Ca să treacă timpul Dar uite că Iarăși am vorbit prea mult și
0: Foarte mult și fără să respiri
1: dacă vrei Continui
0: Păi Nu e nicio problemă asta, poți să continui, te rog
1: Păi da, dar cu ce?
0: Păi uite, mai degrabă ce ar ar fi, cred de zis, e faptul că ai făcut un program foarte dens Și pentru Florența, și pentru ambele Florențe Și că am avut timp între cele două călătorii să mergem totuși și la Luca Și la San Giminiano și că ne gândim să pregătim și acolo Cursuri, sper da, evident,
1: eu la vara viitoare. Uh, da, Piza a fost uh, multă vreme un rival uh, pentru Florența. Uh, de altfel, Piza a mizat, între uh, ghilimele, greșit. Uh, și anume, uh, Piza a fost o cetate pro-imperială, uh, gibelina. Uh, e marele conflict între... Uh, Gibelini și Guelfi în Italia, în Florența, până la urmă câștigă Guelfii, în Siena sau în Pisa, victoria a aparținut Gibelinilor. Așa, asta explică într-o anumită măsură un declin care s-a produs în timp ce Imperiul German n-a mai controlat Italia așa cum o făcuse anterior secolul XIII de pildă, da, în care prezența germană era uh, extrem de importantă. Uh, de-al uh, lucrul ăsta se vede uh, foarte bine la uh, Palermo. Da? Uh, Palermo este capitala lui Frederic uh, al Am uh, împăratul Germaniei, care ne aduce înapoi, nu așa, la Rodos, pentru că Friedrich al ii este artizanul celei de a șasea, a șasea cruciade. Este o cruciadă cu totul paradoxală în care practic Friedrich al II-lea este invitat de sultanul Egiptului, de invitat de cel pe care în principiu îl combatea. Și ajunge bine mersi în Țara Sfântă, e încoronat la Ierusalim Totul se întâmplă într-un climat foarte prietenos da? Pentru că Friedrich al II-lea avea o anumită simpatie pentru islam De altfel avea musulmani în Sicilia, cunoștea bine lumea musulmană da? Avea și apropiați la curte care erau arabi sau erau musulmani, așa că la el există o anumită islamofilie, o islamofilie pe fond de anticlericalism. Dacă pentru că Friedrich al II-lea era în conflict cu papalitatea, de altfel a fost excomunicat, este singurul monarh cruciat Excomunicat. Este un al doilea paradox. A primul paradox este că Friedrich, al doilea, practic, este invitat uh, de uh, prietenul lui. Uh, sultanul uh, Egiptului și, pe de altă parte, al doilea paradox, uh, el este excomunicat când se încoronează ca rege al Ierusalimului.
0: acum vrei să-ți iei un curs, înțeleg.
1: Asta faci uh, în momentul de, de față. Că vorbeam de uh, Friedrich al doilea și cred că e mai interesant decât să dăm uh, informații despre cât de lungi sunt cozile sau cât costă muzeu. Mai departe, da? Deci, uh, cele două mari figuri în secolul XIII cu care se încheie practic epopea cruciadelor Sunt doi monarhi diametral opuși Așa nume Friedrich al II-lea, împăratul Germaniei, regele Siciliei, regele Ierusalimului Și în cealaltă parte Sfântul Ludovic, regele Franței care conduce ultimele două crociade, iar ei sunt diametral opuși. Friedrich al II-lea este anticlerical, este în luptă cu papalitatea, e chiar, cum spuneam, destul de islamofil, iar în cealaltă parte avem un rege catolic până în măduva oaselor, care duce chiar o viață de inspirație franciscană. Da, Sfântul Ludovic e foarte impregnat de spiritualitate franciscană. Da? El este cel care cumpără coroana de spini cu o sumă colosală. Da? Și când a ars Catedrala Notre-Dame, ne aducem aminte cu toții că un pompier-preot și preot-pompier, asta mi-aduce aminte de Caragiale, da? cu cetățiani-pompiari și pompiari-cetățiani. Eh, preotul pompiariu, pompiarul preot, s-a dus chitit da? să facă de acolo cea mai importantă relicvă a Franței, a da? coroana. Mm. Cu spini, cumpărată de uh, Sfântul Ludovic. Asta îmi spune cumva că Franța nu e încă complet pierdută, da? că mai are reflexe, da? mai există uh, un preot pompiar care face așa ceva. Da? Am fost absolut uh, uh, impresionat. Da? Și, uh, uh, bun, uh, uh, în uh, Rodos, acum, că vorbeam de Florenta <laughs> înainte. În Rhodos, sigur că ai, cum se cheamă, vechiul oraș. Vechiul oraș care, de fapt, e orașul medieval. Orașul construit de um, cruciați, da? de cavalerii ioaniți. Pe Ioana, cel de la care am luat apartamentul prin Airbnb, Uh, un simpatic uh, tânăr uh, local uh, localnic, pardon, uh, ne-a spus că the ancient Greeks are feeding us da? că vechii ne hrănesc și ne-a plăcut amândurora foarte mult însă în cazul lui, de fapt îl hrănesc cavalii ioaniți da? asta mm-hmm. face Rodos asta face din Rodos o insulă cu totul special da? faptul că a avut timp de peste 200 de ani, această prezență a, a cavalerilor Ioaniți care au lăsat a, în urmă mă rog, tot ce am văzut acolo și ne-a plăcut atât de mult. Da? Și a, face din Rodos o insulă unică. Apoi, sigur, mai e Malta. Da. Malta e altă mâncare de pește. Însă, cred că trebuie să luăm o pauză. Nu, nu luăm și... pauză. Te nu pauză. A, de doar la 50. De Perfect. A, da. <laughs> da, scuze poate vrea să intervii.
0: nu, 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 te ascult în continuare ce să zic, felul în care povestești tu e, e, cred, felul în care ne place să ascultăm și uite, mă bucur că văd aici în comentarii că suntem bine primiți din nou cu metope și că am lipsit cumva și asta nu poate decât să mă bucure și cred că și pe tine
1: da, evident, plus că astăzi este o zi destul de penibilă, adică tot ce am văzut până acum în presă sunt tot felul de atacuri, de mitocănii, de, e destul de groaznic peisajul parlamentar și mă gândesc că poate mai sunt unii oameni care vor altceva. Sigur că ne uităm la ce se întâmplă în Parlament ca, un, ca, un, ca la un meci de catch da? Adică uh, tocmai vulgaritatea Spectacolului fascinează da, Mă rog, uh, sper că uh, Totuși suntem destul de numeroși Care vrem și altceva Totuși să ne spălăm puțin creierul uh, Amintindu-ne da, de uh, Locurile acestea uh, acuma, sigur că Florența este mult mai bogată Decât Rodos uh, E incontestabil Florența este de o bogăție extraordinară, da? este fantastic, Și da? într adevăr la Florența am făcut un program ultra stahanovist, asta, uh, cred că trebuie ce să Ce înseamnă spus. asta? Ce înseamnă stahanovist? Cei stahano, care era ascult, un ce? Stahanov era, pe vremea lui Stalin, un erou al muncii socialiste, care uh, depășise planul cu, de nu știu câte ori. Nu mai știu câte ori depășise Stahanov uh, planul și, uh, peste tot, stahanovismul uh, a fost promovat uh, de uh, regimul comunist uh, și in, inclusiv în... Uh, țările satelite după 45. E un film al lui Andrei Vaida, extraordinar. Birk, Birkut este personajul principal, uh-huh. un erou al muncii socialiste în Polonia. Filmul se cheamă Omul de Marmor. E un film despre drama acestui erou al muncii socialiste, care de fapt este o victimă a regimului. Evident că Stahanov n-a fost deloc o victimă, iar stahanovismul este metoda mea pedagogică prin excelență, nu apucat la extragerea de minereuri din mine, nici la confecționarea de cărămizi, ca în filmul lui Vaida, ci la ore de curs. Da? Începem dimineața, uneori foarte devreme, a fost la șapte jumate. Da? La Florența am fost foarte încântat că am început la șapte jumate și nimeni n-a crăgnit. Asta e marea satisfacție, pentru că în alte ediții mai erau câte unii care se plângeau, de ce ne trezim atât de vreme, da? chiar așa, la ora șapte, la Vatican, nu știu ce. Bun, acum, nu numai că n-a crâcnit nimeni, dar lumea a fost foarte încântată. Uh, pentru că au văzut cozile de mai târziu. Uh, dar trebuie să exact. uh, De pildă, la uh, Lindos, da? pentru Acropola din Lindos, am fost acolo la cât? La 8:30, cred că eram primii sau printre primii. Uh, da, la 8:30. Da. <laughs> Însă, tu, când noi am terminat vizita, era o coadă interminabilă. Da? Era ceva de groază. Așa că în locuri de astea trebuie să mergi cât se poate de devreme Fără a mai vorbi în Grecia de soare Că te bate soarele în cap Și în septembrie nu e deloc mai blând da? Sau poate mai blând, dar nu foarte blând Bun, deci așa am ajuns noi stahanoviști Păi da, eu mă asum lucrul ăsta Întotdeauna am avut uh, latura asta stahanovistă uh, Asta îmi vine de la noi ca probabil, da, uh, Este influența Cum așa? Din... Păi noi ca era uh, cu stahanovismul cultural, da, omul care citea o carte pe zi sau uh, da? deci fără, uh, fără, să vreau, am, uh, cum să spun, am absorbit această uh, influență uh, noibiană, da? Pe care o
0: transmit uh, acum mai departe nouă celor care Da. Te urmăm da. la curs.
1: Da, eu cred că, într-un anume sens, sunt <gânt> ultimul Noician <gânt> adevărat, da? că uh, glumesc, evident, da? Și nu vreau să se supere alții care pretind că dețin monopolul asupra lui Noica. Uh, însă, da, uh, e vorba de o. Uh, de ideea că nu trebuie să stăm degeaba, da? Uh, Ți-mi minte că era o doamnă avocat care la prima noastră călătorie la Atena ne-a zis că ar trebui să cerem certificate medicale de la că nu ar trebui să acceptăm persoane care au eventuale probleme de sănătate. De? <S BRENCH surtout> da. <deux>
0: <cruise> Și uite că avem un comentariu, că tot vorbeam astăzi, că... Um, am văzut că a apărut pe internet că astăzi ar fi ziua educației și m-am uitat și e de fapt ziua profesorilor, ziua internațională a profesorilor, ziua educației nu știam, dar e în ianuarie, așa am citit astăzi pe, pe site-ul UNESCO
1: chiar. Da, m-am grăbit și eu, dar de fapt e ziua profesorilor, așa e. Dar observația mea rămâne valabilă iaberant ca de ziua profesorilor să nu se țină cursuri. Mi se pare absurd. Înseamnă să negi faptul că profesoratul este o vocație și nu doar o meserie. Era o o definiție a muncii pe care o dădea un profesor de dreptul muncii pe care l-a avut tata ca profesor când a studiat el la începutul anilor 40. nu mai știu exact cum îl chema pe profesorul respectiv, era o somnitate uh, în dreptul muncii și spunea munca este o sforțare penibilă pentru obținerea de beneficii materiale. Uh, și s-ar părea că pentru mulți profesori, munc- uh, predatul este într-adevăr o sforțare penibilă. Adică penibilă în sensul de ceva care provoacă durere, că asta înseamnă penibil, da? provoacă uh, durere peniblă, penă da? provoacă o dorere uh, or, uh, pentru cineva care are vocația predatului nu e nimic mai plăcut decât să facă acest lucru, da? deci mi se pare uh, culmea, cool Dacă de ziua profesorilor să nu se facă cursuri înseamnă că recunoaștem că de fapt uh, nimeni n-are chef da? nici profesorii n-au chef nici elevii n-au chef să-i asculte Uh, și mă întreb dacă mai sunt multe țări în lume În care se marchează în felul ăsta Ziua profesorilor uh, Ce
0: am citit eu e că sunt conferințe În care discută, uite, de pildă anul ăsta Cum pot să mă rog să ajute la recuperarea Părților de, de, de interacțiune Pe care elevii l-au pierdut, de pildă, în, în 2021 Din pricina cursurilor online
1: Da, acum cred că ar trebui să evocăm puțin și chestiunea asta, da? Pentru că sigur, online-ul va rămâne, da? Online-ul e aici pentru a rămâne și e foarte are beneficii evidente. Pe de altă parte însă prezența reală, prezența fizică nu poate fi înlocuită. Este evident lucrul ăsta, mm-hmm. dar e o altă calitate a interacțiunii. Cel mai probabil aceste două aspecte trebuie să se completeze și se vor completa mm-hmm. în viitor. Da? Noi vom continua să facem cursuri online. Evident că vom continua chiar când se va termina cu pandemia. E un lucru foarte bun, că putem fi în contact cu oameni care nu sunt în București, nu sunt în uh, România, unii chiar da. sunt pe alt continent, da? deci evident că e un avantaj considerabil, dar pe de altă parte contează experiența umană, uh, contactul direct, atmosfera, atmosfera acasă, e sigur că uh, tuturor le lipsește asta, da? sunt, uh, în curând vor fi doi ani de când exact. nu ne-am văzut la Casa Paleologului. Slavă Domnului, ave- avem o vecină foarte uh, drăguță, uh, chiar vis a uh, pe strada armenească uh, și... Uh, am putut face uh, la ea în curte, da? a fost minunat, da? e o curte frumoasă, sunt niște castani frumoși în uh, curtea de vis-a-vis Tatăl meu se uita întotdeauna pe geam la castanii de vis-a-vis și era foarte uh, interesant Uite că doamna Prodan, uh, pe care o salutăm uh-huh. bineînțeles, ne întreabă care a fost primul curs al casei De fapt am început cu mai multe, uh, ții minte Ioana, că predam în fiecare zi Da, da,
0: dar dânsa se referă la cursurile din străinătate La călătorie de studiu, cred
1: Hai să răspundem în ambele variante În (laughs) ale cursuri au fost teorie și practică Diplomatică, retorică Am avut, dacă nu mă înșel, chiar la început un curs Despre tatăl meu și Steinhardt Dau o comparație a celor doi Și ca prieteni, evident, dar și ca scritori, eseiști, critici literari cred că am mai avut un curs de etică politică da. dacă nu mă înșel parcă și un curs de franceză tot uh-huh. la început de esprit tot france, da, da, france, da. Da, de, citeam texte în franceză, traduceam comentam și așa mai departe iar prima călătorie străinătate a fost la Atena și trebuie uh-huh. spus că a venit dinspre cursanți da, sunt cursanți care și-au dorit să vadă locurile despre care uh, vorbeam. Și de aminte uh, e important cred de precizat că noi nu facem călătorii uh, nu sunt nu, nu e turism ghidat, uh-huh. nu e asta. Dacă îmi spunea cineva pe Facebook că ezită între cum îl cheamă pe uh, domnul ăla care face călătorii în diferite locuri Răzvan
0: Pascu. Uh,
1: da, e parcă așa, da. Și spunea ezită între Pascu și dumneavoastră, da foarte bine Domnul Pascu, dar e altceva El nu face cursuri da? Sunt da, e Vilegeatură Foarte frumos, minunat Sigur că da, e plăcut și da, Interesant Însă, ce facem? Noi sunt cursuri, intră în spirit stahanovist da? La 8, la câte 10 ore pe zi, minim Uh, și uh, We keep it that way. There's
0: no. It's ce constant tu Motion. Motion. Da, 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 noi având niște sisteme uh, dispozitive Motion. audio cu care putem să ascultăm. Da mă da. întreba cineva cum facem să poți. să doare
1: noaptea, Knescu. Da. Da, deci, domnului, sunt uh, sistemele astea audio care ne permit să mă rog să audă toată lumea uh, ce spunem. Uh, da, deci astea au fost primele uh, cursuri și uh, ce e important în ultima ultimele luni, de fapt este că avem o sumedenie de alți lectori da? pe lângă Răzvan Ioan care e dat de mai multă vreme Anca Dan, Cătălina Popescu Avramescu revine că mai ținut la noi, dar deci asta cred că e o dezvoltare foarte bună care are legătură cu pandemia într-un sens da? pentru că au putut interveni și lectori care nu stau în București. Însă, în legătură cu uh, tatăl meu și cu uh, Steinhardt, uh, pe care i-am evocat mai devreme, uh, aș vrea să uh, anunț faptul că a apărut uh, uh, ediția nouă, o ediție nouă din, uh, lucrurile cu, despre lucrurile cu adevărat importante. Da? Este una dintre cărțile Tatălui meu Care s-a bucurat întotdeauna De mult succes Și cred că în sfârșit Am scos o ediție Care să-mi placă și mie Pentru că înainte apăruse la Polirom O editură evident pe care O respect imens era cam puchinos Era un text foarte îmbâxit Litere mici Fără spații în pagină De data asta Am publicat cartea tatălui meu în în, cu totul alt format E mult mai plăcut ochiului Și cred că e o carte foarte actuală Este a treia carte din seria Alexandru Paleolog Am mai publicat Bunul Simț ca Paradox Și Spiritul și Litera Iar acum despre lucrurile cu adevărat importante E o carte care are o particularitate Și anume că textele care o compun au fost scrise Pe o durată foarte lungă da? Între 1974 și 1997 da? Sunt 20 și ceva de ani, 23-24 de ani În care au fost scrise aceste texte și e interesant că poți vedea și anumite modificări de gândire ale tatălui meu Mă rog, nu sunt transformări dramatice, să zic așa, dar anumite deplasări de accent Pentru că, de pildă, sunt incluse și texte politice Texte politice scrise după 89, în primii ani, despre monarhie, despre Iliescu, despre comunism în Occident, despre moda uh, intelectuală marxistă în unele cercuri din Occident. Deci e o, e o carte uh, foarte amplă. Uh, domnul Pantea, vă că își dorește un curs despre Revoluția Franceză. Am ținut deja un curs despre Revoluția Franceză la 5 Cinq-șor anul trecut. Și nu pot nu să mă da, într-un alt format, evident că da. Putem face și un curs online, care evident va fi altceva decât cursul la 5 or, pentru că la 5 avem timp să discutăm pe De-al minteri, la șori sau la că acum mai avem și această variantă, ne uităm la filme, discutăm opere literare, opere filozofice, istorice, ceva mai zime. De pildă la cursul despre Revoluția franceză, de la Cinçor am vorbit despre un roman al lui Anatole France. Les dieux en soif, dar o capodoperă da, despre Revoluția Franceză. De asemenea, am discutat uh, piesa de teatru a lui Camil Petrescu, minunata piesă, Danton. Da, astea, două uh, texte literare ne-au servit de bază, uh, plus uh, filmele la care ne-am uh, uitat. Uh, Danton, uh, tot de Vait, da, uite că revenim la acest mare uh, cineast uh, polonez. Uh, mereu am arătat filme de vaida, dar am și, uh, și Danton, și de asemenea Posedații. Da? E un film excelent după uh, Dostoievski. Da? Deci, evident că mai putem face cursuri despre Revoluția franceză și într-un alt uh, format. Uh, doamna Prodan întreabă cum poate avea cartea. Cred că între timp ai pus-o pe site, Ioana. Nu? Da, o
0: avem pe site.
1: Uh, e proaspătă, proaspătă, proaspătă. Dacă vreți, vă și arăt. Da? Uh, este cu un desen foarte frumos, este ca de obicei ilustrată de graficianul nostru Andrei Campan și are ca punct de pornire o fotografie a tatălui meu făcută la începutul anilor 80 Am Am gândit să fie din perioada în care a scris mare parte din textele din carte. Uh, și de-al minte, poza respectivă a fost făcută în casă la Mircea Dinescu da? Țin minte foarte bine și momentul când a fost făcută poza respectivă Prin 81, 82, uh, așa ceva da? uh, Este o uh, carte uh, foarte cu, cu mare varietate de texte și evident că textul poate cel mai important este cel care a dat titlul, cărții și anume despre lucrurile cu adevărat importante, care se bazează pe o conferință ținută de tatăl meu în 1984, la Institutul de Studi de Fizică atomică și conferința a fost înregistrată pe bandă, el s-a apucat să mă rog, rescrie conferința și a ieșit un text pasionant, da? foarte diferit probabil de conferința inițială în care mă rog, vorbește de foarte multe lucruri da? despre... despre filozofia luminilor, despre epicur, despre... E e un text filozofic, aș zice, important. Și în prefață îl discut destul de mult. Intru în detalii și adaug unele observații, cred eu, utile pentru înțelegerea textului La fel este, am făcut pentru eseul despre prietenie da? E un text extraordinar despre prietenie E cel mai vechi text din carte, e din 1974 Și am arătat în prefață de unde pornește reflexia tatălui meu, unde greșește, dar am arătat totodată că de fapt nu contează că ce spune el este esențial chiar dacă s-a înșelat în interpretarea lui Aristotel, dacă e vorba de un text al lui Aristotel pe care îl citează, dar nu îl situează cu adevărat în context, lucruri de genul ăsta care cred eu sunt utile pentru înțelegerea eseurilor adunate în acest volum. Cum spuneam, eseuri variate. Unele sunt filozofice, altele sunt politice, sunt texte despre regele Mihai, vă spuneam mai devreme, despre căderea Imperiului Sovietic, finalul Uniunii Sovietice, despre de pildă anumite dezbateri intelectuale din Occident. Are un text despre Vanessa Redgrave, despre această mare actriță care se proclama da și spunea tot felul de prostii despre comunism și mă rog, Ideile ei politice Dar de asemenea Sunt texte foarte interesante Despre Caragiale Sau Caragiale tatăl și fiul Despre Camil Petrescu Și așa mai departe Deci e o carte foarte variată Cum vă spuneam Și foarte important Conține texte scrise în franțuzește Iar de data asta am adăugat și o traducere, o traducere pe care a făcut-o chiar mătușa Ioanei, Simona Ceaușu, cred că e foarte util pentru cei care nu știu franceză și cred de aceea că e o ediție special a acestei cărți Ne întreabă cineva când mai venim la Cluj păi o să venim la Cluj când circumstanțele vor permite da? în niciun caz acum pentru că în perioada asta nu ne putem permite da? e de neconceput însă categoric știți bine Clujul este aproape de inima noastră, de-al minte aveam o, o călă, prevăzut o călătorie la Cluj înainte de începutul pandemiei. Așa trebuie să renunțăm. Da? Deci ar, dacă ar fi să revenim la situația de dinainte cred că primul lucru pe care ar trebui să-l repunem în program ar fi cursul de la Cluj și probabil călătoria de la Berlin, dacă și aia era.
0: Și la Londra aveam.
1: Uh, și Londra, da, e adevărat. Dar da, la Londra cred că e mai rău acum. Da? Deci, categoric, în Anglia nu e de merg Și acolo
0: aveam pus. Da, da, da erau dar, pregătite două cursuri la Londra.
1: Mai durează, da, până, până să putem merge la Londra sau la Edinburgh, că avem în vedere și Edinburgh. Da, deci. Trebuie să treacă însă de nebunia asta pentru că oricum am văzut că astăzi au fost foarte multe cazuri, da? 15.000 de cazuri de COVID și în zilele următoare s-ar putea să mai crească încă uh, această uh, catastrofă.
0: Bun, e o întrebare pe care o văd aici, pe care nu știu dacă o să o pun sau nu, dar cum suntem, poate, înainte de pauză, că e o pauză de publicitate, o să o pun. Și sunt curioasă ce o să răspunzi.
1: Da. da, în general nu prea agrez întrebările de tipul ăsta, da? Dacă voi mai candida la președinție sau nu. Nu se poate ști. pentru că o candidatură la președinție nu se planifică, sau eu, în orice caz, nu sunt obsedat de de acest lucru, nu exclud o asemenea perspectivă, dar nici nu trag sforii ca să obțin ceva. Deci, dacă situația va fi atât de gravă încât se va trezi poporul român? Poate, dar oricum, se vede că am făcut bine în 2019, că am candidat. Pentru că tot ce am spus în 2019 se verifică punct cu punct. Și pot spune cu mândrie, când mă uit dimineața în oglindă, pot să fiu bucuros că am prezentat românilor, am oferit românilor o alternativă. Că au ales altceva, sigur, Era de așteptat Însă să nu spuneți că nu v-am spus Pentru că alternativa exista Și pe de altă partea asta Nu nu e lipsit de legătură Cu preocupările mele de moment Pentru că Termin o carte Acum despre Plutar Despre Viețile paralele Consacrate Conducătorilor greci Știți bine, în viețile paralele, Plutar compară de fiecare dată un grec cu un roman. Da? Alexandru cel Mare cu Iulius Cezar, Demostene cu Cezar, cu Cicero și așa mai departe. Ori am ales să prezint doar biografiile grecești și să mai scriu penultimul capitol la carte. Mai am De fapt, rescriu două capitole, pe care le redactasem înainte. Deci, practic, sunt pe final. Sper să apară cartea asta la anul. Ori Plutarc m-a învățat un lucru foarte important. Da? Că nu trebuie să-ți dorești puterea cu tot din adinsul. De-al oamenii care își doresc puterea cu tot din adinsul, care sunt achtiați de putere, fac mari greșeli în exercițiul puterii și vedem asta chiar astăzi. Da? Astăzi avem un exemplu uh, de uh, efecte ale patologiei puterii. La un om al minterii, fără îndoială, plin de calități, valoros, bine intenționat, N-am niciun dubiu că domnul Câțu are calități, dar e și el un caz de patologia puterii. Se poate mai rău de atâta. Da? Spun lucrurile astea și pentru că unii îl înjură mult prea mult. Da? Deci să nu exagerăm nici într-o direcție, nici în cealaltă. Da? Cred că mai erau alte întrebări. Una despre... Nu mai știu ce despre anul 1848, asta probabil da. se leagă de faptul că am anunțat un curs uh, al lui Cătălin Avramescu despre anul 1967. Uh-huh. Trebuie a spus că uh, Avramescu s-a născut în 1967 și <laughs> a dat mai seama mai cât de important e anul <laughs> respectiv lângă faptul că s-a născut el în uh, 67. Așa pot să fac și eu un curs despre 1973. Dar de fapt nu e așa, pentru că are dreptate. Uh, e un an foarte interesant. Da? Și uh, uh, anii 60 da, sunt uh, ani ai unor transformări extrem de uh, profunde. Și încă un uh, an. Ce anume?
0: Încă o întrebare cu un an. Uh,
1: 47... Da, acum să știți Adileica, nu mă pricep la toate, deci nu vreau să mă lansez în cursuri despre subiecte pe care nu le știu foarte bine Bun, un subiect de pildă pe care îl știu foarte bine este Monarhia în România și am am, până la urmă am cedat insistențelor Ioanei și o să țin un curs despre regii României dar nu mă lansez așa în orice, da? Nici nu, nu sunt specialist în Polonia, dar pot găsi uh, oameni care să cunoască mai bine decât mine chestiunea respectivă.
0: Mai uh, povestim după pauză?
1: E pauza acum, da. Luăm o pauză, scurtă pauză publicitară și revenim.
0: Radio Metope. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: am revenit în direct în emisiunea Metope și auzeam uh, o publicitate în pauză pentru restaurantul La Partid <laughs> și mi-am adus aminte că ne-am oprit și noi La Partid, uh, vara, la începutul verii, da? în iunie, iunie, când am fost la Eforie uh, și am avut un curs despre afacerea Dreyfus. Și pe drumul de întoarcere ne întrebam unde să mâncăm și cineva știa. Și într-adevăr mi-a plăcut foarte mult, m-a amuzat locul foarte mult. Și meniurile sunt făcute cu haz, e o plăcere să citești meniurile, sunt amuzante. Bun, revenim la discuțiile noastre, comenta... Cristian Grigorescu, dacă nu mă înșel, uh-huh. în legătură cu politica. Acum trebuie spus ceva că nu trebuie confundată politica în sine cu politica românească. Da? Bun, nu peste tot în lume și nu în orice perioadă, politica este asemenea Pentru că, de pildă, tot spectacolul de astăzi din Parlament, totul, este absolut groaznic. Nu nu poți să spui că e unul mai răsărit. E de o vulgaritate, de o prostie, de o mitocănie groaznic. Partea proactă este că e oglinda societății. Da? Să nu ne facem iluzii că parlamentul ar fi diferit, dacă ar fi cumva compus din extraterestri. Nu, sunt români reprezentativi, reprezintă o mare parte a uh, poporului român. Asta, dar, adică e bine să ne uităm uh, la așa ceva uh, pentru a vedea care este starea de fapt, da? starea nației. Însă să nu confundăm activitatea politică cu politica românească de acum Nu e neapărat ceva mizerabil, mitocănesc, stupid Adică politica poate să fie un sacerdoțiu Și tocmai în călătoriile noastre și la cursurile noastre vorbim și de oameni care ne arată altceva Uite, în Rodos am fost la Lindos, iar Cleobul din Lindos este unul dintre cei șapte înțelepți. Cei șapte înțelepți, cu o excepție, erau toți oameni politici. Excepția este Tales, Tales din Milet. Restul celor șapte înțelepți erau toți oameni politici, legislatori, Uh, și chiar tirani. Uh, pe atunci termenul de tiran nu avea o conotație uh, negativă. Da? Putea fi un tiran bun sau un tiran rău. Uh, adică, da? deci, printre cei șapte uh, Înțelepții ai Greciei, uh, unii aveau și meseria de tiran, ca să spun așa. Da? Uh, inclusiv Cleobul din Lindos, da? care e unul dintre mari înțelepții a perioadei respective, secolul VI înainte de Hristos. Solon, de pildă. Solon este, aș zice, cel mai reprezentativ dintre cei șapte înțelepti. E înțeleptul prin excelență, Solon din Atena. De altfel, mereu aduc aminte că, de fapt, Casa Paleologului se află pe strada Solon. Așa, ăsta era numele străzii silvestru înainte de război. Da? Și în cartier aveam strada Solon și strada Licurc, da? legislatorul atenian și legislatorul spartan. Da? Noi stăteam pe Solon 2, s-a schimbat numele străzii și așa am ajuns noi pe armenească. Da? Însă nu degeaba bunicul meu alesese ca adresă uh, Solon. Da? E amuzant acest detaliu, ci Solon, cred, este de o mare actualitate în zilele noastre. Dacă vrem să ne revenim, nu numai noi în România, avem nevoie de vorbele înțelepte ale lui Solon. Nimic în exces, totul cu măsură. Oare cele mai multe probleme nu vin din exagerare, din exacerbarea unor puncte de vedere, Moderația este uh, calea virtuoasă. Uh, Aristotel ne spune noi așa că uh, virtutea este întotdeauna calea de mijloc, calea de mijloc între excese. Și nu e ușor să fii moderat, e foarte greu să fii moderat. Cel mai ușor este să te alături unui trib și să țipi. Da, să țipi slogane, să etichetezi, să injuri pe ceilalți. Dai drumul la morișca cu slogane, cu etichetări și cu insulte. E cel mai simplu, cel mai comod. E mult mai greu să gândești pe cont propriu, e mult mai, mult mai greu uh, să fii uh, moderat și să te uh, distanțezi de excese. Mai cu seamă de excesele celor care te susțin. Da? Și uh, eu întotdeauna am grijă să moderez și excesele fanilor. Dacă unul nu îmi convine să-i las să spună anumite lucruri, chiar constant fac lucrul ăsta. Mulțumesc pentru apreciere, dar să știți că exagerați. Nu sunt Mesia, exagerați, nu aveți dreptate cu putare sau cu uh, putare. Uh, în continuare uh, urmează știrile, da? știrile de la ora 3, așa că am încheiat uh, pe ziua de astăzi. Dacă aveți reclamații, vă rog să ne spuneți, dacă vreți să vorbim mai mult de asemenea să ne spuneți. Uh, însă, uh, uh, de data asta uh, am, ne-am stabilit să uh, închem după o oră. Mulțumim foarte mult pentru atenție și ne auzim săptămâna viitoare, tot așa la ora 2, la metope. Pe curând.
0: metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.